0: Personas
1: Humanas. ¡Ey! ¿Qué pasa, Personoides Humanoides? Esto es Personas Humanas, un programa eh, que lo presenta Gonzi, que soy yo. Y también están aquí conmigo mis compañeros de siempre. ¿Qué tal, Nuria? Pues muy bien, hola a todos. Hola, Nuria. Y también tengo aquí conmigo a Daniel. ¿Qué tal, Daniel?
0: Buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Una vez más, en personas humanas.
1: Y también está aquí conmigo Jesse John. ¿Qué tal, Jesse John?
0: Bien, aquí preparado con la sección de mierda en otra semana de mierda. Me gusta, me gusta la mierda que nos trae siempre,
1: sabes. Estoy, estoy nubilado. Y bueno, ¿qué, qué ha pasado? ¿En, qué, ¿Qué acontecimientos ¿Qué ha, ha habido durante los últimos días?
2: Pues que ya está la Navidad aquí en las venas de la gente, ¿no? Por ejemplo. Está
1: cerquita, ¿eh? La Navidad. Venas sí. de María Calvey. <risa>
2: <risa> en
1: bucle sí. momentos navideños en personas humanas una celebración totalmente humana o sea, no, no se me ocurre algo más humano que las navidades porque es algo que por sí. ejemplo sí. 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 los renos <risa> se asocian mucho a la navidad pero ellos no la celebran tú no vas a renos. un bosque y ves a un reno y no está celebrando la
0: navidad desde el en, pueblo norte se sí lo celebran ¿eh? eso no lo tengo muy claro porque nunca he estado son de París. Yo lo he visto en alguna película. En algún documental, sí. ¿no?
1: De <risa> National Geographic, los reinos navideños. Ahí ah, por, por
0: cierto, cierto están humanos las navidades, que aquí en personas humanas también es bueno decirlo. Vamos a tener vacaciones Va navideñas. ¿no? Vacaciones
1: navideñas humanas, ¿sabes? Un, un poquito de relax, ¿no? Para y que hablamos de las besos.
0: navidades en un capítulo de
3: la de
1: los una tradición cerca. No vamos a hablar mucho. De Yo navidades. voy a
2: hacer una recomendación musical. De Navidades,
1: Leticia Sabater. Ah, Leticia Sabater siempre nos deleita <risa> con, con un nuevo villancico claro. cada año. ¿no? Oh, es verdad que Personas Humanas recomienda escuchar a Leticia Sabater, es sano para tus oídos. <risa> <risa> y bueno, vamos a empezar como siempre con unas noticias, ¿no? Noticitas, ¿eh? ahí. <risa> <risa> Descuentos en drogas, armas, compra de datos y hasta sicarios. El Black Friday también se celebra en la Deep Web. ¿Lo sabíais? ¿Sabéis que la Deep Web...? Sí, claro.
0: Yo otra vez me metí para <risa> pillar un gramo de cocaína. Um, ¿sabéis, lo sí, que es, un poquito, ¿no? ¿Sabéis lo que es la Deep Web? Sí, es el Internet profundo, por así decir. A Hombre, ver, se a podría ver. hablar en esto, sí, pero Literalmente, a
1: Literalmente el nombre Deep Web es el. el, el sí, Internet
0: bueno, sí, sí. pues lo que hace es que te metes a través de servidores anónimos, por así decir, y no usas un navegador normal como el Google Chrome y mierdas de esas para así pasar filtros. Y se supone que pues ahí está... Es pues, el, el, internet el... Chungo, el, inter... el
1: internet chungo El internet chungo. El internet subterráneo. El internet es, donde no se esconde todo... La pues, como el mercado negro de la vida real. Tú vas al mercado negro, pues eso también lo hay en internet. Y resulta que también pues se les ha ocurrido que durante el Black Friday, a las páginas que están en, el, en esta deep web, pues también sacar descuentos porque han descubierto que pues comercialmente esto les funciona en todos los ámbitos de la industria mercantil y ellos han dicho pues nosotros también vamos a acceder a esas compras con descuentos y pues por lo visto pues ofertan pues de armas de, de drogas de todo tipo de, te mandan hasta las cajas a casa sabes con un 30% de descuento de heroína por ejemplo
2: hostias ¿eh?
0: Para el niño que a quiere domicilio. ser spider -Man. madre mía o metralleta o lo que sea Sí, ahí por lo visto se han puesto cari a hacer un,
1: como un estudio sí. y se han dado cuenta de que eso, que también eh, aumentaban las compras en la Deep Web durante la temporada del Black Friday. Así que ya sabéis, ¿sabes? si queréis haceros con vuestro kilo de coca, ¿sabes? pues en Black Friday tenéis descuentos en la Deep Web. Tirar sí,
3: un sicario pasado, o algo. No
1: Hombre, no sé si el camello de la esquina, por ejemplo, pues hace descuentos en el Black Friday, pero en la deep web, por lo visto, sí, ¿sabes? A mí me pareció curioso. O sea, es Black Friday es todo viernes. No, hombre. En la Big Web todos los viernes son Black Friday. Todos son Black. Joder, pues es un bastón eso, ¿eh? la gente se vuelve loca. Pues la gente se vuelve loca, se, se tiran a por las semiautomáticas y a por las pistolas.
0: Escopetas, <risa> escopetas. ¿Y qué te parece esto? Dice, el parlamento irlandés se gasta un millón de euros en una impresora que no cabe por la puerta del edificio. <risa> El Parlamento ha abierto una surrealista investigación después de descubrir que los funcionarios gastaron casi un millón de euros en una impresora. El aparato de considerables dimensiones, imaginaos. No cabía por la puerta del edificio, con sede en Dublín. Y tendrá Lo, puerta aquí vale, Parlamento, puerta, ¿no? Claro, es una puerta... Un portón, ¿no? Es una puerta de las antiguas, correcto. Por
2: menudo pizapapeles que compraron, pues, ¿sabes?
0: Pues ha abierto la surrealista investigación después de descubrir que va <laughs> a descubrir <laughs> Los hechos se remontan a 2018, cuando se emplearon exactamente 808.000 euros en comprar el dispositivo Comari de 2,1 metros de alto por 1,90 de ancho.
2: Ostras, ¿eh? o sea, imagínate pedazo
0: de armatos. Pero eso es como los ordenadores
1: antiguos, ¿esto? De la sección de curiosidades de la informática. Claro, va,
0: ya, imagínate, llega el de seguro y dice: ¿y ahora dónde te lo meto? Sabes?
1: Entonces, eh, toma,
0: te, te dejo el paquete aquí. Vienen cinco camiones para traerlo pues el podillo fue entregado y cuando iba a ser entregado se percataron de que no cabía por la puerta de Leinster House para poder introducir el patete en el edificio se necesitó hacer una reforma al edificio cuya costa extendió a 230.000 euros pero vale más vale más la impresora que la reforma sí es. sí 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 y gracias a Dios después de todo esto la, la impresora ha comenzado a usarse el pasado mes de septiembre pero, 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 a ver ¿qué, qué. O sea, que tiraron la puerta abajo y de todo Claro, comp
1: compraron una impresora tan grande que no entraba por la puerta y tuvieron que y la hacer obras <risa> para tirar la puerta y hacer la mano pues, Esto adelante. tiene que entrar aquí por mis ¿Y no era más fácil
2: comprar varias impresoras en vez de esa?
3: Una chiquitita. No, pero más fácil es llamar a la gente que sepa, desmontarla y meterla por piezas.
1: A ver, también tendría su lógica La verdad es que no me ha parecido nada inteligente Sobre todo gasto de un millón de claro, euros Claro, se vamos a gastar aquí Meten un millón, un millón de euros para Para, para meter un, una impresora Sí ya sabéis, eh, oyentes de Personas Humanas, medir siempre las puertas por las que queréis... Antes medir. de comprar impresoras. Impresoras y cualquier objeto, un sofá vale. un...
3: Claro, todo, lo, todo lo tiene sea. talla en esta vida.
1: Claro, medir siempre las puertas antes, no vaya a ser que os pasaje, como en el Parlamento este que no les ha entrado una. Y mira la caldía, han ha acabado gastando un millón de euros por una impresora que no tiene ningún sentido. Me quiero suicidar.
2: La sección Aprendiendo Cositas.
0: Bueno, ¿y qué cositas vamos hoy a aprender en la sección de las cositas aprendiendo? <risa> bueno, pues... Hoy voy a hablar de las guerras. La
1: guerra es, es, algo, es algo trágico. ¿Pero es... la guerra de las galaxias o la guerra.? Todas las guerras del vale, mundo. Vale, voy La a ver... guerra como concepto. Las guerras humanas, las, las históricas, las existentes. No las guerras de ficción ni nada de eso. Y, las... hablo... ¿Y van en las que tenemos en la mente. Nuestras propias guerras. Humanas. No, las guerras que existieron, históricas. Históricas vale, no históricos. están en tu Las que
2: te dejaban sin brazos y sin piernas. Esas.
1: <risa> esas, las que son de verdad, las que sangras. Las que te pinchan y sangras. <risa> Bueno, cuando pensáis en guerra, ¿en qué pensáis? Nuria, tú, cuando te digo la palabra guerra, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? La
2: Segunda Guerra Mundial, porque fue tan bestia.
1: <ríe> la Segunda Guerra Mundial. ¿Y tú, Daniel, qué es lo primero sí, bomba, que piensas? Sí. Bombas, destrucción, aviones. ¿no? Sí. ¿Y tú qué piensas cuando te digo la palabra guerra, Jessie John? En mierda. Es mierda
0: <risa>
1: Bueno, de la guerra poco se puede sacar Pero hay algunos acontecimientos Durante la guerra que han sido bastante graciosos Y yo pues he recopilado Cosas que han ocurrido durante la guerra Que me parecían graciosas Os voy a contar primero La, la,
3: la guerra es jodida o sea Algo gracioso en la guerra tiene que ser muy extremo, ¿no? Claro, bueno, a pesar de que
1: haya a muertes, vamos situación. a buscar cierto humor lado, negro en todo claro, esto.
2: Claro, y, y algo positivo. Y...
1: <ríe> ya que son muy antiguas y no creo que nadie tenga ningún conocido que fuera ninguna de estas guerras que de las que voy a hablar. Bueno, voy a hablar de la absurda batalla de Carabenses. ¿Sabéis cuál es la batalla de Carabenses? Mm, no, no. Bueno, pues en 1788, durante la guerra ruso-turca, el ejército austriaco, aliado del zar ruso, tomó posiciones en la planicie de carabenses para hacer frente a las tropas turcas que avanzaban hacia el lugar. Por allí aparecieron unos zíngaros que vendían ron, y los usares austriacos les compraron alcohol varios soldados de infantería se acercaron para que les invitaran, pero estos se negaron bueno, lo primero es que el ejército austriaco estaba formado por alemanes, rumanos austriacos y no hablaban todos el mismo idioma, pues llegaron las mismas tropas alemanas de infantería, y llegaron y dijeron Heil, que es como saludan los alemanes, ¿no? tu casa está en Alemania, lo sí. sabes, ¿no? pues dijeron Heil, y, Alo. y aló también puede ser, y las tropas se pensaron que decían alá y claro, pensaban que eran tropas otomanas de los, de los turcos, que eran creyentes musulmanes. Entonces, claro, eh, como no se entendieron, pues empezaron a discutir. Empezó una discusión que se dio con una refriega a puñetazos, algunos sacaron sus sables, otros empezaron a disparar cuando llegaron los turcos sobre la llanura yacían los cadáveres de 9.000 soldados que se habían enfrentado Madre, entre sí ¡Madre! ¿En
2: serio?
0: 9.000 del mismo puto bando tío. Y
1: además hay una mención especial a que si os metéis y buscáis la batalla de carabenses en la Wikipedia ¡Qué fuerte! Siempre que buscáis en la Wikipedia aparecen los dos bandos por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial aparecen los bandos que lucharon en una batalla y los que lucharon en la otra y cuántas bajas y quién era el comandante en jefe y esas cosas pues aquí está dividido en dos y en los dos es lo mismo
2: <risa> claro, que <ostia>, vergonzoso, <risa> tío.
0: 9000 bajas, eh. Los, los... Llegaron los otomanos con el trabajo hecho de dijeron: si se han matado entre ellos. Y todo porque compraron alcohol y se
1: les fue de <risa> las manos, empezaron a discutir. Llegaron unos pidiendo alcohol o sea, un y no punto se de personas Sí, sí, sí. Además, la carga de caballería se dio la vuelta pensando que les estaban atacando los otomanos. Los otomanos. Porque vieron a los usares y los confundieron con... <risa> Así que hicieron cargas sobre sí mismo, bueno bueno, un despifostio de la hostia, todo esto está documentado y es real. Dios, qué despropósito. Bueno, hay otra guerra que también es muy interesante y es que Australia luchó contra un pájaro.
2: Contra un pájaro, en serio
1: ah, Australia tiene el honor de ser la única nación del mundo Que se ha enfrentado en una guerra un contra un pájaro El EMU ¿Sabéis cuál es el emu? Es un sí, pájaro es un más, pequeñito, ¿no? más pequeñito, pues hubo una superpoblación de emus en, en Australia y el ejército australiano emprendió en 1932 una contienda contra un rival fuera de lo común, el emu. Este exótico animal experimentó en aquella época una superpoblación incontrolable. Algo que irritó a sus paisanos El gobierno del país envió un contingente de soldados Dios Para acabar con estas criaturas <risa> En una guerra que se extendió durante días Y donde murieron más de 2.500 EMUES Pero es que... cuántos soldados murieron? Eso es lo más cachondo Es que hay batallas durante esta guerra Que perdieron los soldados australianos ¡Uh, ¿En serio? En plan que eran, había tantos Y era tan descontrolable que, que no podían matarlos a todos Y se les tiraban encima Y, y se tuvieron que retirar en alguna ocasión <risa> Hostia, Eso, al final ganaron, pero por insistencias. Mataron más de 2.500, quinientos ¿eh? Y el ejército, eh, que no, no mandaron aquí a veterinarios ya
2: a estos animales bien...
1: Ya lo, sí, yo creo que está en peligro de extinción, fíjate. Ya, lo ya, no, lo van. Van. ya no lo quieren. Bueno, ¿habéis escuchado alguna vez... Eh, que algún en alguna batalla o bueno, en alguna guerra alguien haya firmado la paz con el pene
0: con el pene oh, ¿Qué? Qué
1: interesante. <risa> en 1425 en pleno renacimiento italiano las repúblicas de Florencia y Génova decidieron poner fin a la guerra que libraban con una curiosa competición según cuenta la leyenda se decidió que el bando vencedor sería aquel cuyo condotiero jefe de las tropas tuviera el pene más largo <risa> Pero la tradición dice que el pensador florentino Poggio Bracciolini firmó que los vencedores serían los genoveses. Cuando le preguntaron por qué afirmó «Su miembro viril posee tal longitud que llega a cubrir enormes distancias». ¿Cómo se explica si no que cuando pasan años lejos de su hogar encuentren a su retorno que son padres de varias criaturas? <risa> sí, <claro. risa> los genoveses ofendidos reanudaron las hostilidades. <risa> Así que no, no consiguieron firmar la paz a ver. con el pene, pero lo intentaron. <risa> eso fue una provocación, ¿no? En plan de. Sí, en plan, como diciendo. Se sí, están poniendo los cuernos. No <risa> tenéis hijos bastardos. ¿Conocéis al batallón gay o al batallón homosexual? No. <risa> no. Cuenta Plutarco que en el siglo VI Cristo el general griego Górgidas formó el batallón sagrado de Tebas, tropas de élites compuestas solamente por parejas de amantes masculinos. La razón, según explica el historiador, es que los generales griegos pensaron que no existían lazos más fuertes que los del amor, y eso en la batalla valía su peso en oro. El regimiento fue masacrado por Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, en la batalla de Queronea. Plutarco lo relata así. Victorioso Filipo posó su mirada en los cadáveres y preguntó, «¿Quiénes son estos muertos abrazados entre sí?». Le respondieron, «Son los de Tebas y el batallón sagrado de amantes y amados viriles». <risa> Los miró ahí abrazados y dijo, eh, he derrotado a esto. Pues al final el
2: amor no lo hace más fuertes ¿eh? ni nada. Pero
1: murieron abrazados, pero que es el puerto bonito en realidad.
2: Hombre, sí, mueres acompañado. No
1: sé, es un batallón. Imagínate, en, en el favor de la batalla y de miras, o sea, en, en el suelo. Y además no era el batallón gay, ¿sabes? Era el batallón sagrado de Tebas.
0: ¿sabes? Claro, no suena igual. <risa> claro,
1: claro. Había, había, había amor, pero... Viene escondido tras una lanza
0: <risa> Una lanza larga
1: Y bueno, ahora os voy a contar La invasión de Guam Que es muy graciosa y muy estúpida El 20 de junio de 1898 Tras declararse la guerra Entre España y Estados Unidos El crucero USS Charleston Llegó a la isla de Guam Que pertenecía a España El capitán ordenó bombardear la aldea Pero sus cañoneros no eran muy buenos Y los proyectiles pasaron por encima de la aldea Sin hacer blanco los americanos aguardaban la respuesta de sus defensores, pero al cabo de un rato se acercó una lancha con el gobernador, quien subió al destructor para dar la bienvenida a los estadounidenses. Los marineros se descojonaron. Nadie le había comunicado a esa isla que ambas naciones estaban en guerra, y por eso los españoles creyeron que los cañonazos eran salvas de saludo. Ah, ah. Dijeron, ahora, vete en cañonazos. Nos están saludando, vamos, vamos a, a saludar. Aquí
2: todos muy amistosos.
1: Tú imagínate que estás en guerra y quieres tomar la isla y aparece el alcalde para saludarte. te
0: sonrientes en una lancha? Joder, qué guapo los cañonazos que habéis puesto aquí. Muy bueno, eh. con dos birras. No Me gusta no sé vuestro saludo. No lo esperaba yo
3: esto. Eh.
1: ¿Conocéis eh, la guerra que tuvo durante 100 años un pueblo de Almería contra Francia? De Almería, claro, un Almería, Un pueblo
0: de Almería, un pueblo de España. <risa> Pero si está al sur de España, está como justo en la otra punta de, de, de España con Francia, ¿sabes? Lo más alejado posible. El 14 de octubre de
1: 1883, el pueblo almeriense de Líjar declaró la guerra a Francia después de que Alfonso XII fuera abucheado e insultado en Francia por su apoyo a Prusia. El 30 de octubre de 1983 se firmó el Acuerdo de Paz. Líjar cuenta actualmente con unos 500 habitantes. El pueblo le, le declaró la guerra a Francia. <risa> El pueblo de 500 habitantes <risa>
0: contra toda Francia. Pero hasta
1: 1983, o sea, 100 años... Ese sí. pueblo estuvo en guerra con Francia ¿Y, Pero hubo guerra, o sea batalla ¿sí? No hubo ninguna batalla, no se disparó Ningún tiro no. pero, pero antes de claro
2: guerra, como si fueras un niño ¿sabes? Un
1: pueblo, pero ese pueblo Ole sus cojones ¿no? Sí. Sí, <risa> sí, sí, es como hostias. Para terminar os voy a contar las muertes Más estúpidas durante una guerra Que he encontrado <risa> Y tenemos la muerte de Sir Arthur Aston comandante del ejército del rey Carlos II, murió a manos de los soldados que le abrieron la cabeza golpeándole con su propia pierna de madera.
0: Hostia. Hola, hola, tú. <risa> le dijeron como en los Simpsons, no te pegues, no te pegues cuando está aquí <risa> <risa> el chaval dándole. Pues le eso. abrieron la cabeza,
1: ¿sabes? O sea, no, no, no. <risa> con su propia pierna ahí, en plan de... Joder. Claro, claro.
0: Bueno, no yo creo que con, pff, te pegan la primera ya, no, no te enteras de nada bueno pues eh. <risa> o sea, ¿te imagínate al pibe diciendo joder me estoy dando patadas a mí mismo o... funciona ¿o como bate ¿no? de béisbol mi ¿no? pierna la ¿por qué no lo era... no había
1: pensado antes ¿Por qué no la usé yo en la batalla quizás me hubiera librado de algún golpe más Carlos Gustavo de Suecia murió por una flecha durante la batalla de Lutzen en 1632 después de que se negara a ponerse la coraza Mientras decía, el señor es mi armadura. Claro, tasca, <risa>
2: Pues el señor no estuvo con él, el pobre.
1: El señor tiene ganas. Y por último tenemos al general John Sedwick... Durante la batalla de Spotsylvania, guerra de secesión americana, desafió al enemigo gritando: No le daríais ni a un elefante. Y cayó abatido acto seguido por un certero balazo que le atravesó el ojo izquierdo. No le daríais ni a un. Sí, además me imagino en plan peli eso, en plan de. Sí, en plan peli de risa, ¿no? De. ¡Ah, qué malos son tan.! Claro, normalmente las guerras suelen dignificar a la gente En plan, este tío luchó en la guerra Ya es un héroe, aunque fuera un patán Ni muriera mm. cagándose encima Que era lo que solía pasar cuando morías Si sí, les tiran como
2: héroes ¿sabes por ir a la guerra? Claro,
1: y luego también, cuando hablas de
3: guerra Yo guerra me imagino que es En sí todas las batallas, toda la diplomacia De por claro, medio, ¿sabes? O sea, todo mira exactamente. En guerra, el
1: concepto, guerras, en plan. Claro, normalmente las guerras empiezan con la diplomacia No empiezan en un campo de batalla ya matándose o Es sea, pero...
3: una batalla en realidad claro.
1: Es verdad que entra todo pero que no suele haber historias eh, que sean ridículas, porque normalmente el que lucha en una batalla se le engrandece. Entonces, por claro. mucho que he
3: buscado... Y el que la gana la no escribe.
1: Por mucho que he buscado muertes ridículas durante las guerras, lo único que he encontrado han sido eso. Gente de no me pongo la coraza porque el señor es mi armadura <risa> y poco más. ¿sabes? Y daros cuenta que...
3: Pero ¿y la gente que ha dicho eso y, y la ha el señor?
1: ¿Dónde está? No, esos pues, están en las crónicas. O sea, a lo sea, mejor es un soldado
3: pues se,
1: se habla mucho en historia... Amigo. <risa> se habla mucho en historia de espadas mágicas, corazas mágicas, escudos mágicos que protegían a la gente o gente que levantaba más peso de lo habitual. Bueno.
2: Eran capitanes americanos Claro,
1: están todo tipo de leyendas El Cid, por ejemplo, pues no, no supongo que no sería tan guay, ¿no? Como nosotros lo contamos Y bueno, esta ha sido mi sección sobre la guerra <risa> Os dejo pensar si la guerra es buena o mala Que en realidad todos sabemos que es mala Pero también puede ser graciosa La guerra tendría que ser con pistolas Nerf Con pistolas Nerf Por cierto, puedes promocionarnos también nerd? <risa> Nerf Nerf <risa>
3: Váganos claro, Balazos de goma y con todos ustedes, la sección de mierda.
1: mierda. Bueno, bueno, ¿qué nos traes en la sección que huele a pistacho podrido? A caca de mono, a
0: orangután muerto. Pues nada, os traje ciudades o barrios chungos o de mierda de Europa y de Estados Unidos. Así que me queda... Latinoamérica, ¿no? América Sudamérica. Del América
1: del Sur, chungo.
0: Es sí, verdad, sí. y además la gente lo pedía, porque, claro,
1: dices, joder, cuéntanos en, en mi tierra dónde está lo chungo, no quiero acercarme, yo no vaya a ser que lo tenga aquí al lado y no lo sepa.
0: Bueno, pues yo por los datos que he estado viendo y demás, ¿vale?, para que os hagáis a la idea, para comparar. Eh, datos de homicidios por cada 100.000 habitantes. Europa, ¿vale? En Francia, por cada 100.000 habitantes hay 1,3 homicidios. En el Reino Unido, 1,1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y España es el país de, de toda Europa con menos homicidios, y prácticamente del mundo, y tiene 0,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿vale? ¿Vale? Oh, no somos nada homicidas en España. Nada, somos de los que menos hay en el mundo. Seguro eh, que mueren más por accidente en España que por asesinato. Eso
2: seguro. Claro, ah, sí.
0: Entonces, bueno, os voy a decir primero las 10 ciudades así con más homicidios y luego voy a leer de los barrios más peligrosos también. Ciudad Bolívar, en Venezuela... <risa> con 69,09 homicidios Dios. por cada 100.000 habitantes. Dios. Pero eso en tres años está, se ha acabado ya. <risa> Luego vendría Fortaleza en Brasil con 69,15. Otro en Brasil que sería Natal con 74,67 homicidios Ostras, ¿eh? por cada 100.000 habitantes. Luego vuelve Venezuela con Guayana, 78,30 homicidios por cada 100.000 habitantes. Dios. Todos los días. Y todo el rato Para desayunar oh, Y hombre. luego <risa> Y ahora me quedan seis eh, ciudades de las cuales De esas 6, cinco están en México, ¿vale? Bueno, en la sexta sería Irapauto, en México 81 con 44 ¡Ostras! asesinatos Por cada 100.000 habitantes Irapauto Irapauto. En quinto lugar, Juárez También en México Con 85 con 56 homicidios ¿Y Por Dios. cada 100.000 habitantes 40 días o 2 horas, tío Volvemos a México, en la ciudad de Victoria, con 86,01 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ya el top 3. En el top 3 ya pasamos prácticamente a las tres cifras en las tres ciudades. Las tres cifras por 100.000 sí, 100 habitantes. Recordar que en España o sea que... estamos en 0,7, ni un habitante por cada 100.000, 0,7 por cada 100.000 habitantes. Pues nos vamos a Caracas, en Venezuela. Caracas. 99 con 98 homicidios por cada 100.000 habitantes. En, en Acapulco, por cada 100.000 habitantes, estaríamos en 110 con 50 homicidios. Y por último, Tijuana. Welcome to Tijuana. Pues Tijuana México, 138, 26, en México, 138,26 Y 26. habitantes. La frontera con sí, Estados Unidos es como el salvaje oeste. Sí, la cadena de Tijuana está desbordada.
1: 138,26 cada 100.000 habitantes. Exacto. Aunque
0: sea un asesinato por imprudencia, no se, no contaría. Si, tiene que ser premeditado. Claro, un plan accidente de coche no, Exacto. no entra dentro. Ni, ni que matas global. a alguien porque se te ha caído algo encima de Son asesinos.
2: homicidio.
0: Sí. Si Os voy a contar un poco de los cinco barrios más peligrosos ahora vale hemos hablado de las ciudades de los homicidios estarán en esas ciudades me imagino no algunos de pues esos bueno, barrios ahora lo veremos vale la tasa de violencia y criminalidad hacen de estos cinco barrios los más peligrosos según la ONU en Caracas estaría petare vale pues Petare es una de las ciudades más peligrosas del mundo Cuenta con uno de los barrios más peligrosos La tasa más alta de homicidios de la ciudad Hace que el pico del barrio de Petare Donde la masa de chabolas crea Una de las favelas más grandes de toda la ¿vale? Desde aquí te recomendamos que no visites este barrio para nada Ya que no se comete visites. de media Entre 30 y 60 asesinatos a la semana
2: ¡Oh! ¡Ostras, Bastara. sí que no vaya, Entre no vaya 30
0: y 60 asesinatos a la semana Te va a tocar seguro no, no, es que vas a sí, estar ahí sí, Y sí. por lo menos ver a alguno lo vas a ver Si esto la gente está ahí, si no te pinto, pinto ti, Pinto, pinto, colorito, te ha tocado a ti Toma, sí, pilla no cacho tiene, no, tiene, no
3: tiene motivación sabiendo eso O sea, sabiendo que te van a matar En cuanto salgas de ir o casa Y claro, no salen a nada índice de criminalidad no eh, va ni a por el pan Y vives con miedo, o sea Tienes que salir con, por eso, con machete <ríe> Y con dos pistolas, machete Y dos y chalecos antibalas no, tienes, tienes que salir con un, un palo
0: No, no tienes pa, dinero para machete o Sales vestido de de buzo a la calle. <ríe> Todo el mundo haciéndose armaduras de Iron Man. Bueno, la siguiente sería la favela de Rocinha, en Río de Janeiro. Cuenta con 70.000 habitantes, ¿vale? Y es considerada una de las más peligrosas del mundo. Para evitar esto, el gobierno ofreció, o destinó, mejor dicho, 700 agentes de policía para vigilar y mantener el control de la zona. Lo que ha proporcionado que pueda ser hasta una de las rutas turísticas por la favela. Porque es que lo más gracioso es que ahora hay, como por las favelas, hay gente que se dedica a cobrar a los extranjeros, a los <risa> turistas, para recorrerse las favelas con los puntos más. más turbios, ¿no? sí, sí, plan, sí. Porque ah, la gente guay. lo que quiere ver es criminalidad. <risa> la <risa> gente paga por eso. <risa> ¿eh? Vamos eso es a ser
1: criminal. Que... Te voy a llevar a este sitio en el que la gente lleva M16 por la calle. Estupendo. Haré
0: fotos. Pues esta favela, la favela de Rocinha está dividida en dos. Y una lo controla un grupo de narcotraficantes Y el otro, el grupo contrario Que están enfrentadas entre sí Por lo que se teme que la violencia y los asesinatos vuelven a ponerse O sea, va o a sea, haber de... trouble siempre Sí Luego tendríamos el barrio Medina En San Pedro Sula Honduras Pues sí, San Pedro Sula es la ciudad con más homicidios de Honduras Nos encontramos en el barrio de Medina Que cuenta con una media de tres homicidios al día por lo que es considerada la ciudad actualmente más peligrosa del mundo por encima de Caracas o Acapulco, según ellos. Tres. Luego lo hemos, habíamos oído que Tijuana también estaba Pero ahí, tres ¿no? homicidios al día, eh, no sé, habría que hacer la cuenta la vieja. Claro, pero es que tiene 719.000 habitantes. Y tres homicidios al día. Al día. Bueno, ahí es más difícil que te toque. <ríe> Son 50.000 habitantes. Eso es como sigan ese plan. 1.218 asesinados, por lo que existe una media de 170 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en las 15 calles que componen el barrio Medina se cometen un gran porcentaje del total de asesinatos de toda la ciudad de San Pedro Sula. Los responsables de gran parte de estos crímenes están en el barrio Medina, que serían las Maras que cobran un impuesto a los vecinos por dejarles vivir... Ah, por
2: dejarles Encima,
0: vivir... Sí, algo porque puede ser uno de los tres que mueren ese día. Así que ya te la puta boca. <risa> no, claro, como paga, no pagues y que no vas paga, a vivir, paga,
2: ¿no? paga, o digo... Palma.
0: Exacto. Claro, y que irán a comercios también en plan al panadero. O, o pagas sí. o te matamos. O sea, pues, otra alquiler extra, ¿sabes? Sí. Exacto. Sí, 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 encima eso, estás
1: pagando la hipoteca y te viene la mara aquí a la puerta de tu casa a decirte, pues paga más Y joder, bueno, es que ya... que este es mi barrio Así vive la gente, pero es que luego lo que ocurre en estas zonas es que todo el mundo se dedica al narcotráfico o a la criminalidad y ya no hay sector servicios ya no, hay na no funciona nada de la ciudad de forma normal, todo el mundo se dedica a esto, y claro, entran en el umbral de la pobreza, empiezan a tener nada de más demasiados niños pero luego esos niños son pobres no o sea, sacan ningún reto. a su vez serán
3: los futuros
1: narcos. Que también serán narcos y sicarios y <ríe> es que mierda
0: de vida. Y bueno, pues por último, ¿qué pensáis de esto? ¿Creéis que hay una solución fácil contra todo el narco <risa> que hay? Es chungo. Eh,
1: es que, la movida, eh,
0: por lo que por lo que has dicho en tus
1: diferentes secciones de, de los barrios chungos, lo que se ve es que está todo muy polarizado. Son como guetos que controlan X mafias, ya sean yihadistas,
0: eh, narcotraficantes, maras o lo que sea. Si sí, es que está dividido como en Europa, los guetos serían más bien pues por temas yihadistas, temas musulmanes y demás. No tanto por bueno, crimen o... Excepto en
1: Italia, que todavía... Hay sí, exactamente.
0: Mafias luego en Estados Unidos estaría bueno, sí, Todos. crímenes con bandas y tal pero no llega al volumen que habría en Latinoamérica claro ¿sí? porque ahí están los grandes narcos hombre, yo diría que el, el volumen
1: de brutalidad que hay en según te vas acercando a los países más pobres el nivel de brutalidad de las bandas es cada vez mayor y se ve en el número de asesinatos que hay en ciudades además que son muy superpobladas porque la mayoría de las que has dicho no son ciudades con pocos habitantes Ya. Yeah. Una ciudad con 50.000 habitantes, pues bueno, eso, eso no es, eso no llega ni a ciudad aquí en España, por ejemplo, pero una ciudad con 750.000 habitantes es enorme. Man, bueno, eso mayor...
3: tenía cuando se hizo la noticia ahora tendrá cientos pues, mil claro, si <risa> oh, <van no>, bajando... <risa> claro van
2: bajando
3: <risa> se traerán los niños que, de otros claro, lados, ¿no? niño, pues, los niños las personas mayores ahí os van a decir pues que o que se
2: reproducen muy bien y muy rápido sabes
1: bueno pues tener mucho cuidado con los barrios chungos de todas vuestras localidades a lo largo y ancho del mundo
0: y bueno también como último dato curioso que la urbe que estamos hablando de que era más peligrosa ahora mismo sería sería en México no y estaríamos hablando que en el último año se ha incrementado un 500% eh, la tasa de homicidios. ¿Y por qué se ha incrementado un 500%? <risa> pues en Los Cabos, esto es en Los Cabos, ¿vale? Que está en la Vega Baja de California Sur, que es una de las zonas turísticas más guays de México, ¿no? Se dice que los cárteles ahora están más en esa zona, además. Eh, exactamente. Cabos supera los 300.000 habitantes y según el, las muertes que se registraron el año pasado con este, que el documento señala eso, que se ha crecido un quinto por ciento, no sé, habrá una guerra de cárteles ahí metidos, ¿sabes?
1: Pues tener mucho cuidado, no vayáis a los cabos en, en la baja calle esto nos
0: pueden pre, nos pueden informar mejor la gente que nos huye desde, esto es como que es un desde Latinoamérica
3: en el que se meten en nuestros barrios y no salen de ella.
1: Ya esto es el círculo vicioso de la muerte y la destrucción, ya lo he dicho, que esto al final no, no, no tiene otra salida ver, que no sé
3: exactamente qué solución dará eso, porque en realidad
1: no desde personas humanas lo único que podemos decir es que seáis lo, Frutos, lo, lo más
0: humanos posible lo mejor
1: de, de todo lo humano que podéis ser, coger lo mejor y ser eso, ser un humano positivo, bueno para el mundo, porque así probablemente dejéis huella y te recuerden bien, no como un puto asesino, ¿sabes? ¿Quién coño quiere recordar a Ya, Marcos pero yo Cobar, pienso ¿no? que esa gente... <risas> Uy, es,
3: es que esa gente está vinculada por cómo el gobierno las, las trata en realidad.
1: Oye, qué sección más tensa, tensa, tensa como una vela. Eh, cuando estas secciones son tan tensas, lo que necesitamos es un poco de paz, que solo,
2: sí, no, relax.
1: solo nos puede dar eso la música. ¿Estáis de acuerdo conmigo? La, la música. música. Pues vamos a darle con un poquito de ¿eh? música.
0: se a madre Cómo mola esa musiquita para volver relajaditos. Volvemos de. Ya estoy cochino. <risa> ahora ya, ahora ya no estáis
1: tan tensos, ¿eh? Ahora. Estáis chill. Destenso. Ahora estáis descansados, estáis en armonía, ¿verdad? Tenéis como algo que os invade por dentro. Tenéis alguna música que digáis esto, me lo pongo para. Pa para morirme, para relajarme totalmente, para pasar a otro plano astral. Ya ves. ¿Qué música tenéis?
2: Plano astral, no, pero a mí la banda sonora de Totoro me encanta, para
1: relajarme, la Lo verdad. Escucho Vangelis. Vangelis. Y tú, yo y John, tienes alguna música de mierda que te relaje y te mande a otro plano
0: astral? Yo no escucho música. Así me gusta. <ríe> <ríe>
1: y, y ahora, el momento mágico, mágico místico, el místico, el momento místico,
0: que, te llena, que te llena por dentro de, por dentro, de, de alegría y de, de y de salud. El mundo extra, extraño, extraño.
1: Dios. ¿Qué olor? Uf. Huele a polvo estelar, huele a... Polvo de ángel Huele a Morfeo, ¿sabes? Visitándote por la noche Huele huele a Heracles <risa> Pues sí, pues sí matando te, te has leones.
3: acercado ahí con lo de Morfeo, te has acercado
1: Me ha acercado con lo de Morfeo, huele sí, sí, a la sí, sección sí. de Daniel que, que nos traes hoy, Daniel, en tu
3: sección pues ¿no? mira, hablando Mágica. de Morfeo, que también era un, un señor que se aparecía por la noche para que le echaba arena en los ojos y te, te dormía. ¿Quién sí, Morfeo? Dormías. Morfeo era un, un señor que te venía por la noche y te echaba. Una pues en Madrid. Sí, sí, no y eso, ¿y, no, la, ¿y no? la arena
1: que te echaban los ojos <risas> son las ale, legañas de por la mañana. Lo que te quitas de los ojos son. ¿En serio? La mierda que te, te echa Morfeo, que claro, que tú dices de dónde saldrá. O menos
0: esto? mal que se cambió de bando Morfeo, porque para hacer esa mierda prefiero bueno, que salve Morfeo. Esta vez voy a hablar de, de
3: otro señor que te aparece, le apareció a unas personas por la noche. y es Disman no el, el CD que lo metes y escuchas mucho. No. This man. La traducción en español es este hombre. This man. En enero de, 2000, de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado con, en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. O sea, era como de, bueno, vale, me queda con esta cara, ¿sabes? Y quiero te lo voy a contar. Uh, Voy a contarte al hombrecillo que aparece. Se lo cuenta, a su, se lo cuenta a su, al especialista. Al psicólogo. Vale, ok. Él lo pinta da, y saca un retrato robot de esto. Según la descripción de la joven, el hombre tenía una calva incipiente, las pone? cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el, de la, el del superior, el de arriba. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia. O sea, como de bueno... Pues, La opción pues fuera. Me ha quedado todo guapo aquí.
1: <risa> Voy a dibujillo, me he currado.
3: Las tornas cambiaron cuando en sus siguientes consultas dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus
1: sueños. O sea, lo describieron y, claro. y, y lo pintó y dijo hombre. Uf, esto me suena de algo. ¿Habéis tenido alguna vez un sueño con alguien que no conocierais En plan, esta persona está creada yo por En mí, todos por los sueños hay mente? gente que... Sí, yo creo que en sí. todos los sueños hay gente que no conozco, yo creo. A mí lo que me pasa es bueno, que. Bueno, es que no me acuerdo de mis sueños. Pero
2: no se repiten.
1: Yo nunca termino de ver nítidas las caras completamente. Ya, ya, sí, no nunca te Es algo de la muy cara. raro, es como que sí. algo de la cara no, no, no veo. Algo en sí. los pómulos, por ejemplo, algo que, es, que se más sí, característico, claro, sí. desaparece de mi cerebro. Pues dicen que soñamos con. con. lo que conocemos en realidad. O sea, que esa persona la hemos creado... Pero como es que varias bueno, personas han creado a esa persona... Eh? Cuando estas
3: dos personas fueron a la consulta de este psiquiatra... Decidió hacer copia del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión... Para decir, oye... Que han venido tres personas diciendo que han visto este hombre en sueño, ¿sabes? Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él... No paraban de aumentar... Y optaron por crear una página web en la que se registrarán todas sus apariciones. ¡Hostia! Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2.000 personas. ¿Qué dices? 2.000 personas. Pero este tenían algo en común, porque esto
1: es muy de serie. 2.000 personas pueden tener en común la línea del metro. ¿Qué? No, pero imagínate, esas personas, las 2.000 personas <risa> se encontraban en el mismo punto exacto del planeta y vieron a este hombre. Por ejemplo, fueron todas a un parque alrededores Yo creo que fueron al alrededor del psiquiatra este y, lo y los... O sea, del barrio. los que había alrededor de la ciudad. Claro, los tres primeros, vale, no. pero dos mil que estaban en el mundo o ese hombre se iba moviendo pero claro tenía que ser un hombre muy digamos que esto fue en Nueva York o sea
2: solamente fue en Nueva York o sea es que yo creo que mejor eh, como ah, que se le... no ah, se desaparecía sino que iba a sus casas o algo imaginaros sí o sea, en plan, hay,
3: hay casos que era el técnico de, de, que, o algo de que eso, que le veían vestido de Papá Noel otro otro paciente dijo que haberse enamorado de él en el sueño <risa> Otros dicen que cuando sueña vuela con él, con él al lado. O sea, sueña que vuela, pero está él al lado mirándole, ¿sabes? Con esa cara que es bastante sobrecogedora, según veo. Sí, tiene como la
1: boca muy, sí, muy es... grande. Tiene algo raro. Y las cejas son muy anchas también, no sé, es como muy cautivador este hombre. Además, no sé, es como de ciencia ficción, parece de otra raza o algo así. Sí, sí. sí es, es, es... Son unas facciones es poco extraño, comunes. No, ¿Y si
2: es una raza extraterrestre?
1: Hmm. Y, por eso ¿Y este ha sido hombre...
2: contacto y con 2.000 personas.
1: Y, es, y ha estado simultáneamente en varios sitios a la vez haciendo de Papá Noel, mm.
3: volando. Claro. Hay una historia de una persona que habla sobre el miedo que sintió a ser acurralada por este enigmático hombre. O sea, este hombre tiende a hacer ciertas cosas que se repiten en los sueños. La primera vez que soñé con él pasaba por un mal rato en mi trabajo. En mi sueño me encontraba perdido en un gigantesco desierto y centro comercial. O sea, un centro comercial desierto. De pronto, este hombre aparecía y yo escapaba de él. Me perseguía por todo el centro comercial durante una hora... ...hasta que me acorralaba en un muro del área de juguetes del supermercado. Me sonreía y me mostraba la salida a través de las cajas registradoras. Al salir, yo despertaba. Desde entonces, este hombre apareció en cada uno de mis sueños... ...y me ha enseñado cómo salir de ellos para finalmente despertar.
2: Ah, bueno, es, es el bueno. que
1: te hace despertar. Claro, él no te hace nada malo. Él simplemente te despierta. Es
2: como un guardián de los sueños
1: y si claro. estás conectando con una realidad alternativa donde este hombre existe realmente y hace estas cosas y guía a la gente y tal, y tú estás conectando con tu yo de esa realidad paralela y por eso te date cuenta que solo este se
3: acuerdan de su cara o sea, qué fin tiene o sea es como que tiene un poquito de quiero que le vean ¿sabes?
1: a mí me suena, me suena que, esa casa, que esa cara es como una cara hecha por alienígenas para resultar simpáticos a los humanos, pero no lo han conseguido muy del todo porque o sea, bastante
3: Un poco de miedo, ¿eh? También. Sí, la verdad que tendrías que ver. Creo bueno, que deberíamos darle un poquito de, de cancha a Disman para que se metan nuestros sueños. Nos diga quién quiere. No, yo, qué paso, yo
1: paso, ¿Tenéis algún sueño así que a, a, alguna vez hayáis hablado con alguna persona y, y hayáis dicho, joder, hemos soñado prácticamente no, lo mismo. no pasó. No. Excelente, De claro. hecho, es que hay varios estudios de los sueños en los que te dicen que si sueñas con dientes, por ejemplo, es que te ocurre algo en la vida. Ah, con dientes, sí.
2: por ejemplo, sí que soñado claro. Si
1: sueñas con, con cadáveres, eh, te pasa otra cosa. Si sueñas que vuelas, te pasa otra cosa. O Se ha hecho como no. un estudio de eso y si, y si eres capaz de recordar y hilar todo tu sueño con todo lo que has hecho dentro puede ser que estés haciendo cosas premonitorias de la vida real
3: es que los sueños influyen en el futuro o sea o, o en el futuro por así decirlo
1: mm. o a lo mejor te, te avisa subconsciente de cosas que tienes pero que, metafóricamente ¿no? puede ser
2: sí metafóricamente a sí ver no es. yo,
1: yo estoy abierto a que lo haga pero no lo sé no puedo, yo no puedo decir nada sabes yo no soy un estudioso de los sueños Oye, pues yo, yo tengo
3: un sueño que se me repite son meteoritos tío meteoritos seguro que eso significa impactando contra la tierra tío es súper fuerte o sea, no se me repite ya porque pero sí tres veces en mi vida se me han manifestado
2: a mí por ejemplo por etapas sí que es verdad que he tenido más, más de una vez sueños que me picaban serpientes venenosas eh, sí, porque me dejaban paralizar las piernas Y luego otro que se me caían los dientes de la boca Por ejemplo Y es por ejemplo con etapas a lo mejor He soñado tres veces con lo de los dientes eh, Dos con lo de las serpientes Y sí que verdad que es como que lo paso bastante mal En
1: los dos sueños Con cigüeñas, yo sueño con cigüeñas volando Pero yo cuando veo lo que yo soy Soy un caza Y voy volando <risa> con las cadenas. Y siempre me ha parecido muy turbio Porque no, ¿Me entiendo, te aparece
3: ahí volando también? no
1: entiendo qué significa, ¿sabes? Tampoco Pero lo he soñado varias veces Y es eso, que yo soy un caza a reacción Y vuelo con... Pero es un caza en plan, eres el avión, no sé que... claro, el avión. yo soy el avión Es
2: como si fueras Cars pero un avión
1: No, claro. soy como los Transformers ¿Sabes? Pues yo soy el, el avión a reacción Y voy volando con un grupo de gaviotas y de hecho giran el cuello como diciéndome, venga, vente con nosotras aquí de buen rollo. Y volamos en formación, ¿sabes? Con, la, con las cigüeñas, pero que no entiendo lo que significa, no lleva a ninguna parte. Además me frustra un montón porque soy un caza. ¿Sabes? Entonces es como, pues tampoco puedo hacer muchas cosas aparte de volar y tal, ¿sabes? No, no puedo, yo qué bueno, sé.
3: Pues el... sí. para, para terminar, voy a decir lo que han llegado a la conclusión, es que el fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una, una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños otra a la película origen claro sí pero eso es más es como que tiene la habilidad hacerlo ¿no? o a lo mejor tiene una máquina claro a lo mejor lo hace con una máquina otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos la hipótesis más científica sin embargo indica que este rostro forma parte de la conciencia común
1: es, el rostro... es un rostro
3: estereotipado de que
1: tenemos un, ¿no? en Pero nuestra así, cabeza cuando nos dicen di cómo es un, una persona este
3: hombre cómo es este hombre di un hombre <risa>
1: hace un hombre dibujo un hombre y dibujamos claro. a este. el típico dibujo que hacemos todos que es un círculo con dos puntitos y sí, una boca sí. es, ese, es ese tío sí, claro.
3: que es labio el labio superior más fino hace la, que la
1: boca sea más hace que la boca sea la del típico smiley aquí, claro. de hecho los, los emoticonos todos están basados en this man <risa> <risa> Así que bueno, eso es lo que hoy os voy a contar para que soñéis. Para que soñéis con, si soñáis con este hombre, recordar que tenemos siempre en y que todas. no os
3: va a hacer nada. En realidad os muestra la salida del
1: sueño. Claro, estar tranquilos, haceros coleguitas de él y recordar que tenemos una caja de comentarios en la que podéis contarnos si habéis tenido algún encuentro con Disman. Pues que pues yo qué sé, ¿qué habéis hecho? ¿Os habéis tomado un helado o un batido? ¿Qué hacía Disman cuando estaba Te en enseñaba a cocinar lentejas, por ejemplo, bueno. el, o yo qué sé, o os habéis caído por un terraplén. Y llega los... con vosotros al lado. Disman te, te convirtió en un, un caza como a mí, ¿sabes? Y te enseñó a volar con cigüeña pues cuéntanoslo, que nosotros queremos saberlo. Y es muy guapa la sección, ¿eh? Me ha gustado Disman Man. Ahora, ahora estoy un poco entre perturbado y, y curioso de, de encontrarlo preocupado. preocupado por
2: si te sale en los sueños.
1: No, porque se supone que no te hace nada, pero en realidad a mí lo que me da es por conocerle. Quiero claro. <risa> quiero hablar con él. Quiero ya que no, se, ya se no. A mí me, en el me da sueño. un poco de miedo, ¿eh? La verdad. No, no yo quiero pasó? charlar con él y que me diga, digo, le, le, yo le voy a preguntar, a ver, ¿qué es esto de salir en los sueños de todo el mundo? ¿Por ya qué? Creo. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es tu rollo? ¿De qué vas? Y ya está. Solo le preguntaría eso. Pero ¿tú recuerdas conversaciones en tus sueños? Yo recuerdo muchas de, mucho de las no, cosas de no, mi hablar. sueño. Hablar la verdad es que además son, son, están muy bien hechos mis sueños. No sé quién es el programador de la <risa> <una> máquina. <risa> no sí, es el HD. Yo, sí, ¿El sí, Full HD, es, a veces no en 1080, pero eso, tengo vacíos, tengo huecos vacíos que yo los llamo bugs de los sueños, como, como si fuese un videojuego en el que digo, joder, pues aquí pues no veo nada, ¿no? No aparece un coche o no aparece una farola, algo que dices, eh, veo la luz, pero no está esto. Muy raro. Pues esta noche Disman. Esta noche Disney. <risa> This man. <risa> ¿Por qué?
0: Y ahora que viene la sección que le gusta a tu prima, a tu novia, a tu abuela, a tu hermana, a tu cuñado, a tu profesor, a tu perro, al perro, tu hijo, las... a cualquiera porque es sección la
1: sección de Nuria. Bueno, 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 ¿qué nos bueno, trae, Bueno. ¿Qué nos traes, Nuria? La sección más curiosa que te puedas encontrar en cualquier podcast de la historia. Pues
2: te traigo una sección curiosilla sobre un tema subidito de tono.
1: Un tema subidito de tono. Sí. Bueno. Bueno, ahora no me tomo. O sea, para terminar, algo subidito de tono, ¿eh?
2: Algo hot. Os voy a contar, ¿vale? Curiosidades sobre el cine por adultos o cine X. Por ejemplo, la meca del Cine X. Igual que Hollywood de la Meca del cine tradicional, en el mundo del porno ese privilegio lo tiene San Fernando Valley. También en California. Ahí...
3: Son
1: precursores,
2: ¿no? De... No, 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 que ahí se graban y todas, todas las películas. El 90% ah. de las películas se graban en
0: California. En San Fernando Valley. Exacto. Pero de alto presupuesto serán algo, porque me imagino Bien, claro, que el de... casero y todo eso no contará. El porno algo. más comercial, ¿no? Creo que bueno. algo así, en plan. Con el
2: que ganas dinero, ¿sabes? De hecho, creo que. Muchos reportajes y documentales Que salen en la tele sobre la industria del porno Se van siempre a esa zona de California A grabar Es como que tienen todos los sets de rodaje ahí
1: Claro, es como Hollywood No todas las películas se graban en Hollywood Pero la mayoría tiene muchos sets sí, de rodaje sí, claro, ahí Es como si te sacas
3: una foto en el campo Y en el Taj Mahal.
1: Claro, si quieres, si, quieres hacer un, <risa> si quieres sacar una toma En el Taj Mahal Pues no lo vas a hacer en San Fernando claro. vale Y te vas al Taj Mahal Y ahí claro. haces... <risa>
2: Ahora el actor con más películas a sus espaldas. Nada más y nada menos el gran actor Ron Jeremy tiene este honor. Según el libro Guinness de los Récords, ha participado en 1.900 películas. Ni Julio Iglesias puede decir que se ha acostado con tantas mujeres a lo largo de su vida.
0: Y bueno, eso habría que verlo, Y ¿eh? lo sabes. No, no. Eso habría que
1: verlo. Claro, <risa> es que la gracia de Julio Iglesias es que no lo hace en plan por un guión de una película ni nada de eso. Claro, ¿no? Es en plan. de Él Es, es
2: un como él dice. Claro, el, no hay pero... un
1: casting, porque recordemos que en estas películas hay un casting detrás y se elige a las mozas y a los mozos. Julio Iglesias elige pero... él.
3: ¿Pero Julio Iglesias es un galán o un gañán?
1: Es un galañán
3: <risa>
0: Es una mezcla <risa>
2: <risa> Bueno, pues ahora vamos a romper los mitos Por mucho que los cuerpos esculturales sean el centro de atención de cualquier película Diversos estudios afirman que lo que realmente se fijan los hombres al excitarse es la cara de las actrices
1: yeah. O sea, que buscan a una que diga Ah, esto tiene un rostro bonito para mí <risa> sí. Esa
2: tiene cara de hacerme cosas ¿no? ¿Y, tú, ¿Y tú que eres
1: mujer, qué dices en el lado inverso?
2: A ver, me parece...
1: Es más importante buscar una cara afable que buscar un
2: buen gusto. Bueno, a ver, es que realmente es cara de pícara en vuestro... Me pongo al contrario, ¿sabes? No,
0: no, no, yo no, te es estoy... Cara pregunto. bonita. ¿Mm? A ti, hombre le gusta una cara bonita, ¿sabes? Joder, pero eso es muy
1: subjetivo, lo de cara bonita, ¿no? Porque cada uno tendrá un gusto. Sí, pero
0: bueno, más o menos... Bueno,
1: venga, sí, digamos que hay un estándar... <risa> Mal que nos pese, ¿sabes? Se acerca más a un adolescente que a una anciana, ¿no? Puede ser el estándar de rostro...
2: Bueno, también va por gustos, ¿eh? Porque aquí hay de todo. Por ejemplo, el pene más grande. Aunque jamás se ha sabido a ciencia cierta el pene más grande de la industria, lo tenía el actor John Holmes. La leyenda cuenta que el suyo tenía 33 centímetros, pero nada ni nadie pudieron comprobarlo cuando él vivía.
1: Entonces, ¿cómo decían eso? ¿Cómo grababa las películas ese hombre? A
2: ver, debe ser que este hombre pues fardaba de su gran miembro en las películas y tal, y que luego, una vez muerto, se lo midieron, debe ser o algo así.
0: Ah, que se lo midieron muerto luego.
2: Claro, porque dicen que, vivo nadie se lo había medido.
1: Ya ves. Claro, durante la película la gente lo veía y decía, hostia, qué grande claro, pero es, es pero no, no sabías cuánto medía. Decía, vaya, vaya, claro, anaconda.
3: Pues yo <risa> creo que el más grande es el del negro, negro de WhatsApp, tío.
1: El negro del WhatsApp, ¿eh? El negro eh. del WhatsApp, tío. El negro del WhatsApp es la leyenda viva con el pene más Sí, la
0: conocido. verdad que, pero ese no se puede pero, ni usar,
1: tío. Yo diría incluso que es el pene más conocido de la historia. Sí. El más viral. Sí,
2: claro. yo
1: nunca mejor dicho. Bueno, yo no he visto muchos más penes, eh, a lo largo de mi vida. Con solo ver el, el negro del WhatsApp, de ¿vale? he no visto el de la mitad de la población mundial.
2: Acordaos que Morondongo era...
1: Morondongo. Mísima Morondongo.
2: ¿Vos ¿Vosotros creéis que la edad es un impedimento para dedicarse al porno? Puede o
3: sea, ser que. La edad ¿no? que se influye para dedicarte a. Hasta cierto punto, no, no, no porque hay todo tipo de Tiene que de haber una restricción. Tiene pues que haber restricción para el porno, tío, en edad. No, sí que
0: seas menor de edad, ya está. Claro. No, claro, no, pero. Yo, yo <risa> pensaba que
1: triunfaba más Obviamente. el porno de. Pues no sé, que la gente buscaría porno de su edad, ¿no? Claro. No, o, bueno, claro, es que no, no estoy diciendo tontería. Bueno, sí, hay bueno, gente bueno, que le gusta. Pues, tengo cinco pues, años, voy a, buscar a Duro, eso.
2: Pues no hay edad. Porque un anciano ruso sí. llamado David Bodaganov, de 75 años, rompió todos los moldes convirtiéndose en el actor más veterano de las últimas décadas. Al parecer, un buen día se coló en un casting y los directores acabaron contratándole. Cuando se <ríe> percanaron de su gran secreto.
0: Oh, que era. O sea, el no también ahí en plan Su gran secreto, pues, era su
2: pelea.
0: Eran sus 20 y muchos centímetros. ¿no? no,
1: no, pero imaginaros, el típico viejo verde que estaba ahí haciendo de Boyeur mirando la peli ahí. <risa> y le vieron ahí los de la película. Oiga, señor, ¿quiere usted participar? <risa> Pues no me lo había y que la había planteado. tenía y que el 75 años. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué esconde. Eh, señor, eh, sáquese la apellido. No, no, pero es que este hombre. ¡Dios
2: santo! Que es que me ha llamado tanta la atención que he buscado cosas sobre él. Y he encontrado que él se dedicaba al género de. Que follaba a jovencitas. Jovencitas con ancianos.
3: ¡Oh, Dios santo!
2: O sea. Pero
3: bueno, pero bueno. Pero bueno.
2: ¿Pero
3: esto qué es? ¿Pero esto qué es? Señor, ¿qué está haciendo? <risa>
2: Bueno, el récord de relaciones sexuales En una noche Puede que no salgan las cuentas Pero sí, la actriz Lisa Sparks Tiene el récord de haber sido la mujer Que se ha acostado con más hombres en 24 horas Nada más y nada menos Que con 919 hombres sí, Pasaron por horas. ella Lo que da una media de dos minutos Por cada uno Puede ser estresante esto, ¿no? En 24
0: horas, dos minutos con cada uno Y te da eso, ¿no? Estamos locos. Hostias bueno, pero claro,
1: siendo una actriz porno, seguramente consiguió que la mayoría se fueran en el dos minutos. <ríe> Al
0: menos el, el 80%. Sí. Qué locura, pero te imagínate la pedazo de cola cada día ahí esperando, ¿no? De, de 900 personas. No, 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 no. Seguramente había más de mil, pero muchos
1: se quedaron sin. Sí, se acabó el tiempo. Se quedaron con las ganas y nunca mejor dicho.
3: Pero esos cuentos también los he repetido.
1: Hombre, Hola, algún, pero algunos pero seguro que se dio la vuelta y tiene. se volvía se, a se pone una peluca y... Hola, buenas. Hola, buenas. Pero no, la piba te reconoce, ¿sabes? yo creo. Te dice, yo ese pito ya lo he visto. <risa> <risa> Fuera, traerme otro pito. Este no, que si no, no cuenta para el
2: Bueno, la revista de cabecera del porno, bueno, del porno y de las fotografías eróticas, la de Playboy sin duda, en un principio se hacía llamar Stike Party, fiesta de ciervos. Pero al tiempo. <risa> <risa> Pero al tiempo adoptó su nombre actual y el logo del conejito. Y de hecho, Pamela Anderson. Para quien no lo sepa, tiene el honor de ser la playmate más fotografiada en sus páginas
1: a lo largo de la historia. Ya, no sé, ha sido el mito erótico de los 90, pero para muchos. Sí, tío, y gente de la playa. Ya, bueno, claro. Ahora en la época de internet, supongo que mucha gente joven ni siquiera sabrá quién es, ¿sabes? Claro. Pero antiguamente era como el del símbolo. La cantidad de masturbaciones que habrá provocado esa mujer a lo largo y ancho del planeta Tierra. La fiesta de ciervos que habrá provocado de la mujer
2: <risa> Bueno ahora vamos a contar una anécdota que es placer a chorros La mayoría del porno que se vende como Squifting realmente es orina
1: ¿Lo suena un Pokémon Esquirtel. Esquirtel, esquirtel. La mayoría del esquirtel que te venden es orina.
2: Eso orina. O sea, que
1: tú cuando elijas bueno. entre vulvas o esquirtel, al, al cabo es una mezcla ¿no? de orina y fluido. Entonces, Exactamente. Esquirtel, ¿no? Muy bien, así me gusta que informamos a nuestros oyentes de, de, pues, para que sepan O sea, si
2: tu novio, por ejemplo, suelta todo a chorros, o sea, sabes que no es todo semen, ¿sabes? Es también mezcla de orina.
1: Es pipí. Es pipí. que no se a también a toda la cara. Que no te preocupes, que es pipí, pero del bueno. Del de bueno. Está <risa> el pipí. pipí de ay, que me hago Dios, qué locura, tengo que ir al baño.
2: Bueno, y por último, pues <risa> os voy a contar una curiosidad que lo busqué y lo habían dicho en una entrevista a actores porno. Eh, mucho de lo que veis es falso. No es raro que el actor no sea capaz de contenerse y acabe eyaculando demasiado pronto. En esos casos los directores hacen lo siguiente, usa un ángulo de la cámara estudiado para hacer parecer que el actor se está corriendo cuando en realidad es un asistente el que está estrujando fuera de cámara una bolsa como el suelo intravenoso, de la que sale un tubo que queda escondido entre la pierna y el pie del actor. Bastante a menudo pues usan este truquillo.
1: Ah, o sea, que es un tubillo ahí,
3: ¿sabes? O sea, es que el momento de más, hombre. Ah, que echa leche condensada de un tubillo.
2: Claro, y que, que suero, Que suero y parece, pues...
1: ¡Qué tongazo, fuerte! ¡Tongazo, tongazo! lo sabía! Me <risa> imagino a miles de oyentes de personas humanas ahí en su casa diciendo ¡No, no, eso no es cierto! Yo, yo siempre he creído en las... <risa> las películas porno han sido para mí siempre <risa> 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 lo que yo he hecho y no es verdad. Y ahora... ¿qué hago? Pues eres un pringado <risa> Pues con
2: esto acaba mi sección
1: La sección de los pajilleros de, de Luria, ¿eh? muy buena X, sí, sí, está guay. Y bueno, pues entonces ya podemos dar por finalizado Personas Humanas, el podcast maravilloso, que espero que os haya gustado mucho, ¿tú qué, tú qué dices del podcast, señor Jesse John? Una mierda ¿Una mierda el podcast? ¿En
0: serio? <risa> Igual yo digo no, Pues ya está. Pero o sea, la mierda, es, hay, es mierdas, hay mierdas que tienen como recolecos, claro. son interesantillas. Sí, una, Pero, una mierda interesante. Son las de las esas las que, que, tien, mola.
1: De las que mola darles con un palito o algo. Me ha molado la sección de,
0: de Nuria, la verdad.
1: Hombre, eh, normal que te guste. <risa> es la sección <risa> que le gusta a tu prima, a tu madre, no, no, normal no. que te guste a ti, Y tú, Daniel, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido el programa? ¿Has pues aprendido no... algo nuevo? <risa> Está interesante, la verdad. Ha sido, ha sido una batalla intensa. Ten mucho cuidado con this Man porque eres, pero perfecto para él. Estás deseando además que aparezca en tus sueños. Mm, está bienvenido. Y echaros un League of Legends seguir jugando claro. en tus sueños, Disman. Y tu... montar en una moto y <ríe> sabes que puede volar, o sea que. Claro. ¿Y tú, Nuria, qué tal? ¿Qué te ha parecido el programa?
2: Pues me ha molado mucho y me lo he pasado genial haciéndolo. Y espero no encontrar a Disman porque a mí me da un poco miedo su cara, la verdad. Aunque venga de buen rollo, yo quiero dormir a gusto, ¿sabes?
1: Espero <risa> <risa> es que nunca te veas eh, metida en una guerra entre mm, gente del mismo bando aunque aquí en España somos muy dados a hacer eso
2: Exactamente.
1: <risa> y bueno pues yo quiero mandar un besito a todo el mundo, pero en especial a nuestros oyentes de México que nos están apoyando siempre en las ondas y pues
0: eso es todo amigos eso es, esa gente, gracias
2: gracias,
0: gracias. hasta luego, chao